0: Привет, это пилотный выпуск подкаста «Сирена» и его ведущий Женя Коврин. Мы долго думали, с кем мы хотим сделать наш самый-самый первый выпуск, потому что, как вы знаете, первый раз он самый важный. И мы не нашли ничего лучше, как сделать его с самими собой, поэтому сегодня у нас в гостях руководитель креативной студии «Сирена» Аркаша. Привет, Аркаша. Привет, Женя. Давай сразу, наверное, к вопросам перейдем. Расскажи, почему креативная студия Sports.ru называется «Сирена».
1: Раньше мы назывались просто «Креативная студия», и нам казалось, что это прикольное название. А потом мы подумали, что креативных студий очень много, и пошли главному редактору Sports.ru. По-моему, даже не я ходил, точно не я. Uh, это я ходил. Это ты ходил, да. И главный редактор Sports.ru Влад Воронин предложил название «Сирена». Оно показалось очень прикольным, потому что, ну, во-первых, «Сирена» – это какая-то штука, которая громко сигнализирует о чем-то, ну, не всегда, наверное, хорошим, но не всегда плохом. И плюс, самое главное, поскольку мы все-таки создаем контент на территории спорта, Сирена – это такой объект, который достаточно явно ассоциируется со спортивными мероприятиями, там, с хоккеем, не знаю, с баскетболом. В общем, наверное, как-то так. Поэтому Сирена.
0: А, ну, у Сирены странный логотип. Там есть какие-то монетки. Это все выглядит как восьмибитка.
1: Вообще, как это связано со спортом и с тем, что «Сирены» делает? Со спортом, наверное, это связано чуть меньше, чем со всем остальным. Мы очень долго не могли родить логотип у нас есть дизайнер Матвей, и мы с ним полгода, наверное, думали, какой же сделать логотип. Не могли ничего придумать, а потом наняли на работу Сашу. И Саша примерно за пару недель придумал нам вот этот логотип. Мы на него посмотрели и сказали, вау, как классно, нам очень нравится. А по поводу 8-битки. Мы больше всего любим игры. Ну, не только делать, а просто играться в игры, что-то про них читать, что-то смотреть. И, ну и, безусловно, там, когда мы делаем не квиз, не тест, а какую-то прям игрушку, то у нас радуется сердечко, мы все очень рады. Поэтому мы решили, что будет клево, если через этот логотип мы вот это свое настроение, отношение к играм будем транслировать. А, собственно говоря, монеточка в пиксель-арте, похожем на 8-битку, это как будто бы про игры. Вот, ответ такой.
0: Аркаша. Мы и студия активно сообщаем рынку, что мы делаем спецпроекты, и это является нашим основным бизнесом. Будет здорово, если ты расскажешь Вообще, что такое спецпроект, потому что у нас немножко свой какой-то птичий язык, ты сказал, там, тесты, квизы и так далее. Мне кажется, надо нашей аудитории там пояснить, что это вообще такое.
1: Слушай, было бы здорово, если бы я знал ответ на этот вопрос, потому что когда там, я, например, рассказываю своим друзьям, что мы делаем спецпроекты, они у меня спрашивают, а что такое спецпроект? А вот фильм вы выпустили, это спецпроект? а тест вы сделали — это спецпроект, а тексты какой-то рекламный написали — это что? И более того, мне кажется, даже на рынке не все как бы до конца понимают, что, что такое спец. Вот. Потому что, ну, наверное, базовое понятие, что спецпроект — это что-то такое, что не входит в стандартные рекламные инструменты. Если мы говорим о рекламном спецпроекте, есть же еще и не рекламные спецпроекты. И здесь, наверное, история больше про то, что... Мы рассказываем о чем-то, делаем какой-то контент, опять же, инструментами, которые не входят в стандартный перечень возможностей, ну, в нашем случае, sports.ru. В общем, если обобщать, на мой взгляд, спецпроект – это способ нестандартной подачи информации, который позволяет обеспечить более тесный контакт пользователя с брендом или с нами, или еще с чем-то, или со мной, если я вдруг про себя сделаю спецпроект.
0: Как устроена студия? Есть общая фраза, да, что студия делает спецпроекты. Кто все эти а, супергерои, которые скрываются за общим фасадом?
1: Наверное, чуть-чуть надо будет рассказать про историю. Мы когда-то, когда начинали делать спецпроекты, вообще начинали их делать без меня. Я тогда еще... Не помню, чем занимался. Может быть, служил в армии, может быть, еще какими-то не очень интересными штуками занимался. Мы делали все спецпроекты силами продуктовой разработки sports.ru. Спецпроектов было много, и проблема была в том, что это очень сильно тормозило развитие продукта. И в какой-то момент, когда набралась критическая масса запросов, критическая масса спецпроектов, было принято решение о том, что нам нужна вот какая-то единица внутри Спорца, которая бы полностью на себя забирала весь производственный процесс спецов. Сейчас, на текущий момент, мы, наверное, процентов на 90 независимы от sports.ru. Но, опять же, за скобками, наверное, оставлю все, что касается анонсирования, потому что наши спецы, они в первую очередь сделаны для аудитории Спорца, и раздаем мы их через все возможные каналы спорта. Сегодня в креативной студии есть блок дизайнерский, есть своя разработка, есть своя редакция, есть проекты и маркетинг. Вот, наверное, примерно так она выглядит. Оставшиеся 10%, которые мы берем от спорца, у нас нет своих аналитиков, мы пользуемся ребятами, которые в том числе делают аналитику для большого спортца, для нашего старшего брата, и Q&A тоже ребята нам помогают. А, ну и забыл про самых главных ребят. Это отдел продаж, которые, собственно, продают все наши спецпроекты. Они не входят в состав студии, но, тем не менее, мы очень близко с ними общаемся и дружим, потому что они кормят нас. Вот. Мы их очень любим.
0: Мы с тобой обсудили функции, а давай еще вот обсудим некую эмоцию, которая в студии есть. Как вообще выглядит средний а студийный там
1: сотрудник, что это вообще за люди? Я считаю, в том числе своим большим достижением, что сегодня студия это очень разные люди, там есть очень невзрослые люди, а есть уже даже очень взрослые. У них у всех очень разный набор интересов. И далеко, кстати, не все интересуются спортом. Есть ребята, которым вообще по барабану они даже там не смогут отличить Месси от Криштиана Роналду. Я уже не говорю про какие-то более глубокие вещи. Я бы сказал, что точка, в которой мы все объединены, и то, как мы, наверное, там, ищем людей, там, самый главный параметр – это любовь к тому, что они делают. Ну, то есть, типа, если это разработчик... Очень круто, что он любит кодить. Если это дизайнер, он должен очень любить рисовать картинки. И ну, благодаря такой синергии получается так, что там, отвечая на вопрос, как выглядит там, портрет сотрудника студии, я бы очень хотел верить и стремлюсь к тому, что э, средний сотрудник студии ⁇ это человек, который любит то, чем он занимается. Любит спецпроекты, любит игры, любит тесты, любит тексты, любит делать классные картиночки и так далее.
0: Ты сказал а, про идеи, давай обсудим, что такое средний, ну такой там рабочий день, да, там сотрудника студии, вообще из чего он
1: состоит. Сложный вопрос, потому что я, слава богу, не, не слежу за ребятами, не, не, не приглядываю за ними с биноклем, там, что они делают. Я, наверное, скажу про себя сначала. Я прихожу на работу часиков к, к, к 11-12, вообще рабочий день на спорте начинается в 12, и все это очень сильно любят. Пью кофе, хожу, что-то говорю, прикалываюсь, а потом начинается работа с 12, куча встреч. Поскольку я ничего не умею делать, я умею только говорить, ну и то, как вы успели заметить, наверное, не очень хорошо, мой рабочий день будет сильно отличаться от там, человека с другой функцией, понятно, что дизайнер будет там решать какие-то текущие задачки, связанные с картинкой, а разработчик будет сидеть и кодить, и в зависимости от того, чем занимается человек, наполнение его рабочего дня будет отличаться, то есть, не знаю, там у проджектов будет больше встреч, потому что им нужно все это там консолидировать, у редакторов их будет тоже очень много, потому что у нас, наверное, особенность, достаточно странная особенность структуры креативной студии в том, что в креативной студии нету креатора, нету человека, который бы придумывал идеи. У нас в большей части за это отвечает редакция, но мы стараемся вообще всех людей, не только из студии, а вообще со спорта, привлекать к придумыванию, к творчеству. Ну, соответственно, рабочий день выглядит очень по-разному. Есть какое-то количество регулярных встреч, не знаю, какие-то статусы, общие статусы по проектам, и вот это все скучное о чем мне очень хочется говорить. Я думаю, что у нас все плюс-минус как, как у всех, но при этом очень весело, любим шутить, можем в середине рабочего дня пойти поиграть в навес во двор, не знаю, можем поиграть в фифу пойти, ну что-то такое, вот такой рабочий день.
0: Хорошо, я хочу в студию, что для этого ну как бы, там, надо там сделать и вообще там кем я должен быть для того, чтобы в студии иметь возможность казаться?
1: Блин, Жень, я не знал, что ты хочешь работать в студии, так я бы в целом мог отправить тебе тестовое, посмотреть, справишься ты или нет. Ээээ, слушай, пару вопросов назад я отвечал, что там, наверное, самое главное, что мы ценим, это любовь к тому... Что ты делаешь? Вот. Это, наверное, там ключевой фактор. Не могу сказать, что у нас постоянно открыты двери, и мы постоянно набираем себе людей. Но в те моменты, когда нам нужны какие-то спецы, мы очень открыты, готовы общаться со всеми, кроме, наверное, душнил. Вот. Очень не любим людей, которые такие там ходят напряженные, которым там все не нравится, они все на свете хотят там починить, перезабрести и так далее. А во всем остальном, наверное, ключевой Ключевой чего? Это любовь к тому, что ты делаешь. Как устроиться? Можно написать куда угодно. Можно написать мне Facebook, мне в Telegram. Меня зовут Аркадий Каган. Можно написать нам на почту ру. А, не да. люблю почему я сказал короче, это короче сирена собака или «джобс» собака или можно у нас есть телеграм-канал сирена можно написать туда в бота и мы увидим ваше сообщение вот а дальше мы уже расскажем в зависимости от того чем вы хотите заниматься там пришлем вам тестовое задание познакомимся пообщаемся
0: ты обрисовал очень такую идиллическую там, картинку, что студия – это там, веселое место, которое начинает в 12 и еще играть там во дворе в навес. Все-таки студия – это стрессовое место для работы или не слишком?
1: Наверное, везде, где есть клиент, везде, где есть заказчик, будет стресс, никуда от этого не денешься. И, безусловно, на... в нашей работе это тоже частый случай. Другой вопрос, что с этим стрессом, Наверное, у нас получается справляться, вот, опять же, благодаря тому, что такая немножко у нас есть веселая, что ли, атмосфера внутри команды. Но стрессы бывают, конечно, ну, когда, не знаю, приходит там человек из отдела продаж от клиента и говорит там, ребята, все, что вы сделали, это говно, и надо за три часа все это исправить, у людей начинается стресс, от этого никуда не денешься. Мы в том числе компенсируем это тем, что люди достаточно свободны в выборе того, чем они хотят заниматься, ну, для какого-то определенного предела. Я здесь имею в виду, что если, например, вы хотите сделать какую-то игрушку или вам пришла идея там, для какого-то клевого теста, или вы, не знаю, дома или по пути в метро нарисовали какой-то классный постер, мы, наверное, найдем, как его использовать. Мы сможем на этом заработать денег, и это, наверное, такая важная вещь с точки зрения борьбы с вот этим всем стрессом.
0: Давай теперь про визионерство. да, там Поговорим, я уверен, что у нас есть слушатели, которые вот сейчас определяются с тем, что они вообще в этой жизни там хотят как бы, делать, а что с твоей там точки зрения является некой там профессией, актуальной в будущем, какие штуки будут востребованы, да, как бы среди там нас, например, через 10 лет с точки зрения профессии.
1: Ох, oh, очень не люблю этот вопрос, потому что я по профессии вообще юрист, и если бы я когда-то размышлял, что будет со мной через 10 лет после того, как я закончу университет, навряд ли бы я пришел в ту точку, в которой я нахожусь. Ну, наверное, есть какое-то количество банальных ответов на этот вопрос. Там, ну, разработчики, да, они, скорее всего, через 10 лет будут так же востребованы, как и сейчас. Дизайнеры, конечно, будут востребованы. Люди, Людям нужен дизайн вообще во всех областях, чем мы они не занимались. Да, блин, я сейчас просто перечислю всех людей, которые работают в студии, потому что, ну, контент, кто-то должен создавать контент, нужны редакторы, нужны копирайтеры, э, нужны люди, которые отвечают за маркетинг, э, нужны менеджеры, которые всех этих людей будут объединять. Короче, с точки зрения визионерства, я, к сожалению, очень такой хреновый помощник в ответах на подобные вопросы. Точка.
0: Если бы а, ты был сейчас сам в начале своего как бы, творческого там, пути,
1: кем бы ты стал? Я бы точно не пошел учиться на юриста. Я вообще не знаю, зачем я это сделал. Это был странный прикол. Мне нравится все, что связано с картинкой, при том, что я не умею рисовать, очень бы хотел научиться. Но пока что я даже не умею писать. То есть если вы когда-нибудь увидите, что я от руки написал какое-то какую-то записку, то вам придется потратить какое-то количество времени, чтобы ее прочитать. Дизайн, да, круто, классно. Разработчиком, наверное, я бы не хотел быть. А так, не знаю, может быть, я, кстати, я вот последнее время мечтаю научиться летать на планере. Возможно, я бы пошел в летную школу, стал бы пилотом, летал бы на самолетике сейчас. Вот, ну, есть какое-то ощущение, чем бы ты ни занимался в определенный момент, если у тебя есть там способности к коммуникации с людьми, если ты понимаешь, как людей можно там мотивировать, если ты понимаешь, как там можно выстраивать процесс. Это все, по-моему, касается вообще любой профессии. Ну, то есть, тяжело найти профессию, где ты бы в конечном счете не стал бы менеджером. Вот. Но мне все нравится сейчас. Я безумно кайфую от своей работы.
0: Приятно видеть кайфующего человека.
1: Взаимно жизнь.
0: Как будут выглядеть спецпроекты в будущем? Очень сложный вопрос, я вот как бы сам не знаю на него ответ, возможно, ты скажешь вообще, какие спецпроекты хотела бы делать студия через, например, 10 лет. Что это вообще за сущность и вообще там будут ли актуальны спецпроекты?
1: В 2030 году клиенты будут также требовательны к эффективности. В 2030 году Наверное, будет немножко, если говорить про digital, будет немножко все централизованнее, чем сейчас. Ну, то есть, типа, спецы будут собираться на меньшем количестве носителей. Если сейчас есть там куча медиаплощадок, то мне кажется, что в определенный момент все это окажется там в одной-двух, может быть, трех средах. Ну, я говорю сейчас там про соцсети, про какие-то мегаапы э -э, и всякое такое. Вот, наверное, будет прикольно, если к 30-му году, не знаю, мы полетим там на Марс и на Марсе будем какие-нибудь спецпроекты делать. Но это навряд ли пока не похоже. Студия за 10 лет. Ух. Наверное, я бы очень хотел, чтобы мы чуть больше начали влиять на спорт в России. Но ну, это такая сторонняя, сторонняя миссия, не факт даже, что всей студии, но меня, меня эта идея постоянно заботит. Мне бы очень хотелось, чтобы спорт в России, не только там футбол, хотя и с футболом тоже есть вопросики, развивался, чтобы люди, у людей выработался какой-то новый паттерн, там, что, не знаю, можно сходить посмотреть, там как люди играют в городки или самому поиграть. В общем, хочется, чтобы спорт проник в какое-то общественное сознание и занял там какое-то вот очень, очень весомое место. И будет здорово, если мы как-то сможем на это повлиять.
0: спорт стартовал с очень такого маленького там формата существования, когда это была там компания стартаперов и единомышленников. Сейчас спорт это огромная Машина, хочет ли студия однажды стать сопоставимой со спортцом э, штукой с точки зрения своих там, масштабов, и не боишься ли ты за вот, ну, как бы такой там историей, э, связанной с ростом, что-то как бы важное там, потерять, что сейчас формирует такую студийную идентичность, и вот это вот все, о чем ты говоришь, в плане там настроения, эмоций и Остального кайфа.
1: Слушай, мне кажется, масштабироваться можно по-разному. Вообще по-разному можно это понимать. Там понятно, что если, там, не знаю, у тебя сегодня работает там, 15 человек в команде, а через там, 5 лет будет работать там, 500 человек в команде, то какую-то часть романтики мы все-таки потеряем. Хочется, конечно, верить, что нет. И, на мой взгляд, спортс, ну, я на спорте работаю почти... Ладно, не буду говорить. Почти четыре с половиной года работаю на спорте, и ну, за это время я не ощутил, что мы превратились в каких-то таких снобов, в каких-то таких корпоратов. Не знаю, есть это слово, если нет, то я его сейчас придумал, пускай будет. Есть, есть. В спорте по-прежнему достаточно легко и кайфово работать. И это, наверное, там самое главное, почему я, я тут и не планирую никуда уходить. Мне очень нравится вот такой вайп, что здесь все такие добренькие, все хорошенькие, никогда не бывает, что ты там типа едешь в лифте, но вот в нашем бизнес-центре можно проехаться в лифте там, с другими людьми и услышать, как они там что-то там, не знаю, сыпят на своего начальника или обсуждают какой-нибудь там злачный слух какой-то. На спорте никогда этого не было, ну или если было, я, по крайней мере, этого не слышал, и, ну, как будто бы если идти там по примеру спорца в этом смысле я не переживаю, что там сирена через там пять лет, если там вырастет, в 10 раз по количеству сотрудников, то мы тут станем какими-то не такими хорошенькими, какими сейчас. Другой вопрос, что масштабироваться можно по-разному. Это не обязательно связано с ростом команды, это может быть связано с ростом экспертизы, с поиском и нахождением каких-то новых точек. Вопрос там, использования ресурсов, вопрос там, куда мы метим, куда мы идем. Вот об этом сейчас очень много думается. Надеюсь, что все получится, и мы Останемся такими, какие мы есть.
0: Ну и в завершение самый легкий вопрос. У тебя есть уникальная возможность кому-то одному сегодня отправить свой привет. Кому ты хочешь его отправить? Только одному?
1: Да, но ну мне в первую очередь пришел в голову мой пес Берлин. Я бы отправил привет ему. Мы с ним сейчас еще и разъехались. Я его не видел уже месяца полтора очень сильно по нему скучаю. Надеюсь, что он послушает подкаст и обрадуется, что я о нем вспомнил. Берлин, привет. Женя, пока.
0: Пока, Аркаша.
1: Спасибо, что вы сегодня были с нами.
0: Мы есть на всех аудио платформах. Есть в Эпле, есть в Яндексе, есть даже в Кастбоксе и даже в Покеткасте. Оставайтесь с нами, следующий выпуск выйдет уже совсем скоро. Подписывайтесь, ставьте лайк и вот это вот все. До новых встреч.